Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Het is eigenlijk een beetje onzin allemaal. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Hoe word je rijk? Ze praten over kinderboeken. Dus het is een ingewikkeld boek met en uitleg en verhalen en strips. Leuk lezen wel niet is? Alsof je een soort muziekje in je hoofd hebt. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom bij de achtste aflevering van Leesbeesten en Luisterwinken. Ik ben Mieke en samen met Amy ga ik in deze aflevering in gesprek met Edward van der Wendel. Hij is dichter en kinderboekenschrijver. En hij heeft nu ook een rekenboek geschreven. Ja Mieke, dat is best bijzonder. Daarom praten we ook met Jonica Smeets. Zij is wiskundige en schreef de rekenuitleg van het boek. Ook in deze aflevering horen we Koert weer. Hij vraagt Maaike Kramer van alles over het kinderboekenmuseum... En we sluiten zoals altijd af met de boekenkast op 5. Maar we beginnen met Edward van der Vendel. Hallo Edward, leuk dat je meedoet met Leesbeesten en Luistervinken. Hallo Amy, hallo Mieke, leuk dat ik er mag zijn. Jij schrijft ontzettend veel verschillende soorten boeken. We laatste dat je al rond de 100 boeken hebt geschreven. En dat zijn ondertussen misschien wel meer. Je schrijft prentenboeken, boeken voor kinderen en jongvolwassenen, dichtbundels en zelfs informatieboeken. Hoe bepaal je wat voor boek je gaat schrijven? Ah, wat een goede vraag. Nou, weet je wat het is? Eigenlijk heeft het allemaal te maken met dat ik niet van verveling hou. Dus als ik een prentenboek heb geschreven, dan is het eigenlijk een beetje saai om misschien nog een prentenboek te maken. En als ik een, 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 een paar weken of een paar maanden bezig ben geweest met gedichten schrijven, dan is het weer leuk om aan een verhaal te werken. Dus eigenlijk is het vooral dat ik steeds een beetje wil afwisselen. We hebben gehoord dat je een nieuw informatief boek hebt gemaakt over rekenen. Rekenen voor je leven heet het. Wat is dit eigenlijk voor boek? Ja, uh, klopt. Dat boek, dat is eigenlijk een heel dik boek, bijna 300 bladzijden. En het, uh, het, het is eigenlijk niet alleen maar een informatief boek, het is van alles. Ik vind het ook heel erg leuk om allerlei dingen door elkaar te gooien. Dus, het gaat over een groep 7 van een basisschool. Die groep 7, daar zit Mano in. Mano is een van de kinderen die het meest praat. Dan weet je wel, je hebt in de groepen altijd sommige kinderen die iets meer praten dan andere kinderen. Nou, deze Mano doet dat ook. Die heeft strafwerk, uh, moet een beetje nablijven. En dan hoort hij de meester en de juf, ze hebben de meester en de juf, tegen elkaar zeggen dat ze zelf het rekenboek eigenlijk nogal suf vinden. Nou, dat komt goed uit, want dat vinden de kinderen ook. Ze vinden eigenlijk dat die sommen heel te weinig te maken hebben met hun echte leven. En dan dagen ze de dag erna, onder aanvoering van die Mano, de meester en de juf uit om vanaf nu... Niet allemaal van die saaie sommen te maken, maar andere soorten rekensommen te maken. En de juf en de meester gaan daar mee. Die, die zeggen, dat doen we. En die zeggen, oké, okay, maar dan moet iedereen van jullie één keer in het jaar een goede rekenvraag stellen... die echt met je eigen leven te maken heeft, waar je wel wat aan hebt. En dan gaan we dat uitrekenen. Nou, en dan krijg je in het boek de 22 verhalen van de 22 kinderen uit die klas. Elk van die kinderen, daar heb ik het verhaal voor geschreven... Dat, uh, dan vertel ik een beetje meer over hun thuissituatie of over wat er op school gebeurd is. Je leert ze dus echt kennen, maar elk verhaal eindigt met een rekenvraag. En dan heeft Jonica Smeets, die uh, nou ja, hoogleraar is en heel erg veel van, van wiskunde en van rekenen weet, die heeft de uitleg geschreven van die ingewikkelde vragen. En dat kunnen hele, hele, hele ingewikkelde zijn. Zoals, hoe win ik bij alle spelletjes? Of, hoe word je rijk? Of als je alle tranen die je in je leven huilt bij elkaar in een bad zou doen, kan je dan in, daarvan in bad gaan? Ja, dat zijn natuurlijk belangrijke vragen om te weten. 
En uh, dan zijn er ook nog heel veel tekeningen. Floor de Goede, de tekenaar met wie ik heel veel samenwerk, die heeft van die uitleg rekenstrips gemaakt. Dus het is een ingewikkeld boek met en uitleg, en verhalen, en strips. Waarom moest dit boek geschreven worden? Nou, eigenlijk uh, had het uh, een beetje te maken met mijn vorige beroep. Dus voordat ik schrijver was, was ik meester op een basisschool. En eigenlijk hou ik heel erg van taal en van voorlezen, maar... Ik vond toch ook rekenen wel leuk om uit te leggen, juist omdat ik het zo ingewikkeld vond. Dus ik probeerde daar ook altijd wel om het ietsje leuker te maken dan alleen maar uh, rijtjes sommen. Dat was de ene reden. De andere reden had heel erg te maken met Jonica, Jonica Smeets, met wie ik het samen heb gemaakt. Gewoon omdat we al heel erg lang uh, bevriend zijn en we wilden heel graag een boek samen maken. Toen jij basisschoolleraar was, las je toen ook veel voor in de klas? Ja, ik hield ongelooflijk veel van voorlezen en... Uh, ik vond het ook heel belangrijk, ik vind het nog steeds heel belangrijk. Want weet je, voorlezen is niet alleen maar iets wat je even doet als uh, al het werk af is. Maar bij voorlezen kan je natuurlijk de hele klas verplaatsen. Als in een soort, soort onzichtbare uh, lift, een onzichtbare raket. Je, alle kinderen zitten gewoon op hun stoel, maar tegelijkertijd, als het een heel spannend boek is, dan zijn ze allemaal op die plek van het boek, in hun hoofd dan. Nou, dat kan eigenlijk nooit, dat heb je alleen maar bij verhalen. Dus op die manier kan je... Met een goed verhaal, met een spannend verhaal waar iedereen naar luistert en naar wil luisteren en wat goed voorgelezen is, dat is ook heel belangrijk, kan je dus eigenlijk uh, een beetje op, op tijdreis gaan of je kunt, ja, je kunt jezelf verplaatsen in iets heel anders. Je kan even ridder worden of je kan even Harry Potter zijn of een van de vrienden van Harry Potter. Weet je nog wat je toen voorlas? Ja, heel veel boeken weet ik nog. Er waren een paar boeken die ik, die ik steeds wel weer opnieuw voorlas. Eén, uh, Harry Potter bijvoorbeeld, hè, wel, maar ook... Um, de Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Ja, dat is echt een beetje... Ze noemen dat een klassiek boek. En daar bedoelen ze mee dat heel veel mensen in de wereld dat gelezen hebben. En dat is een fantastisch boek. Heel spannend. Het gaat over twee broers die, uh, ja, die eigenlijk dood zijn. Die gaan dood op de eerste bladzijde. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Maar dan komen ze in een, een land na de dood. En daar, daar moeten ze meteen tegen draken vechten en toestanden. Het is, het is echt een geweldig boek. Dus dat. En ik moet, er was nog een ander boek van Astrid Lindgren, dat heet Carlson op het dak. Dat is voor iets jongere kinderen en dat weet ik nog, dat is een heel grappig boek. Dan weet ik nog dat ik een keer aan het voorlezen was en dat een van de kinderen, Lars heette die, die was denk ik jaar of tien of negen, die moest zo hard lachen dat hij op de grond viel en over de grond bleef rollen van het lachen en niet meer op kon staan. En het was geen toneelstukje, het was echt serieus waar. Je hebt dus echt superveel boeken geschreven en hier heb je ook heel veel prijzen mee gewonnen. Je won met je gedichtenbundels twee keer een gouden poëziemedaille, zilveren griffels en de Woutertje Pietersen prijs. Echt zo gaaf. Wat vind je nou eigenlijk zo leuk aan gedichten schrijven? Bij een verhaal is het natuurlijk dat je je echt in iemand anders kunt verplaatsen. Er is een hoofdpersoon en je maakt een beetje mee wat die hoofdpersoon meemaakt. Bij gedichten is dat niet. Daar gaat het meer om, uh, een beetje om de muziek die erachter zit... Ik bedoel niet echt dat er muziek meespeelt, maar als je een gedicht uh, hardop leest, dan hoor je een beetje hoe dat klinkt. Er zit een ritme in of het rijmt of zo. En dat vind ik eigenlijk altijd heel erg leuk. Het klinkt een beetje alsof, uh, ja, alsof je een soort muziekje in je hoofd hebt. En daarbij is nog iets heel bijzonders van wat gedichten kunnen hebben. Een gedicht, als het goed is en, en als je het mooi vindt, dan kan dat je kijk op de wereld een beetje veranderen. Dus... Um, vorige week bijvoorbeeld is een van mijn favoriete dichters uh, helaas overleden. Hij was bijna 80, Remco Eckers. Maar die heeft mijn kijken op de wereld een beetje veranderd... doordat hij een gedicht had geschreven over een, een merel, zo'n vogel. En die zat ergens in een boom en die at 
oranje besjes. En hij vergelijkt dat met... Dan zegt hij, stel je voor dat je zelf in de boom zou zitten... en dat je grote sinaasappels zou eten... en ze zo één voor één naar binnen zou werken. Nou, ik kan nou geen merel meer zien die besjes zitten eten... zonder te denken aan dat ik daar zelf zit... en van die grote sinaasappels aan het inslikken ben. Dat doet een goed gedicht. Je ziet het voortaan altijd op die manier. Je laatste gedichtenboek voor kinderen is... Wat moet je doen als je over een nelpaard struikelt? Gedichten waar je wat aan hebt. Dat is een grappige titel. Zou je ons het eerste gedicht willen voorlezen? Ja, het eerste gedicht, dat heet ook zo. Dat heet Wat je moet doen als je over een nelpaard struikelt. En dat legt uit wat je moet doen als je over een nelpaard struikelt. Hier komt het. Allereerst sorry zeggen. Daarna met jezelf overleggen hoe je hem terug gaat laten struikelen. Fah. Alsof dikhuiden de enige zijn die hun gewicht mogen gebruiken. Ik zou, als ik jou was, alle zoetigheid in jullie huis tevoorschijn proberen te ruikelen. Alle slagroom en snoep in alle kannen en kruikelen. En dat opeten. Opeten om dan met opbollende billen en uitpuilende buikelen elk nijlpaard dat in de weg loopt ondersteboven te duikelen. Waarom heb je wat aan deze gedichten als lezer? Nou, het is toch hartstikke belangrijk om te weten wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Zeg nou zelf. Um, <laughs> maar ik moet wel eerlijk zeggen dat niet alle gedichten zulke onzingedichten zijn. Er zitten een paar, ja, toch wat serieuzere gedichten in. Wat je moet doen als je moeder huilt bijvoorbeeld. Of wat je moet doen als je opa steeds meer vergeet. Um, maar ja, ik, ik, ik hou eigenlijk niet van hele brave gedichten, dus... Als ik een boek had gemaakt met alleen maar heel goede lesjes, ja, dan, uh, nee, dan zou je net zo goed naar een strenge school kunnen gaan. Daar hebben we niks aan. Het is eigenlijk een beetje onzin allemaal. Ik probeer dat ook een beetje uh, uh, heel verschillend te maken, dus dat niet alle gedichten op elkaar leken. Dus er zit bijvoorbeeld een gedicht in, helemaal op het eind, uh, dat heet wat je moet doen als je over dit boek een boekbespreking moet houden. Dus dat is een gedicht wat eigenlijk uh, ja, wat een soort, soort handigheidje is voor de kinderen die dit boek bespreken in de kring of bij een boekenbeurt. Die kunnen gewoon dat gedicht oplezen, dan hebben ze de boekbespreking gehad. Overigens, uh, in dat gedicht dat kraak ik zelf het hele boek af, want ik vind dat dan helemaal niks in dat gedicht. En ik vond het ook leuk om uh, dingen te, te, over dingen te schrijven waar ik zelf niet zoveel van wist. Dus er is dus bijvoorbeeld één gedicht wat je moet doen als je veel van auto's weet en je vader niet. En in dat gedicht legt het meisje of de jongen die dat gedicht zegt, die legt helemaal aan haar vader of aan zijn vader uit hoe een automotor werkt. Nou, dat wist ik ook niet, dus dat moest ik eerst helemaal gaan zitten bestuderen. Je schreef ook het boek Stem op de Okapi, maar is dat nou een informatief boek over de Okapi of een leesboek met poëzie? Stem op de Okapi heb ik samengemaakt met Martijn van der Linden, de tekenaar. En dat was weer zo'n boek waarin ik uh, ja, een paar dingen tegelijkertijd deed. Dus wij hadden bedacht, we gaan een boek maken over ons lievelingsdier, wat niet zo bekend is. En wat willen we dan? Dan willen we dat de kinderen, als ze het boek gelezen hebben, als ze alles uit hebben, een nieuw lievelingsdier hebben, namelijk de Okapi. Dus we gaan alle manieren verzinnen om kinderen te overtuigen. Toen dachten we, ja, dan kunnen we natuurlijk ook weer een heel braaf boek maken van de Okapi, is anderhalve meter hoog, hij, uh, nou, hij weegt zo en zoveel, maar dat is natuurlijk niet interessant. Nee, we moeten proberen om alles wat we kunnen verzinnen te doen. Dus heb ik wel een aantal dingen verteld over de Okapi, maar ik heb ook, Martijn heeft ook een heel hoofdstuk met alleen maar tekeningen, waarin hij allemaal Okapis op gekke manieren heeft getekend. Ik heb een Okapi-verzorger geïnterviewd, dat is dus weer informatie. 
Ik heb een stuk of vijf Okapi gedichten gemaakt. Dat zijn dus weer gedichten. Dus we hebben, ja, we hebben gewoon gekeken van uh, wat kan er allemaal in? En wat weet ik allemaal? En wat, uh, nou ja, wat, wat kan er voor spannends in? Kunnen er interviews in, verhalen in? En we hebben het zo bond mogelijk proberen te maken. In een van je boeken komt ene Eddy voor. Dat is in het boek De Grote Verboden Zolder. Op de eerste pagina schrijf je... Wat ik je nu ga vertellen is van het begin tot eind zo gebeurd. Is dat ook echt zo? Ja, dat is wel een goede vraag. Dan moet ik even kijken of ik niet door de mand ga vallen. Hmm. Eddie is de hoofdpersoon. Die woont in een huis wat vastzit aan een school, een basisschool. En... Uh, op die basisschool is zijn, uh, zijn vader de directeur. Ik woonde vroeger in een huis wat vast zat aan de basisschool waar mijn vader de directeur was. Dus dat klopt. In het boek komt er een heel vreemd onbekend meisje logeren op een dag. Met heel mooie lange haren. Dus dat klopt ook. Eddie heet hij. Ik heet Edward. Vroeger werd ik Eddie genoemd. Klopt ook. Mm, maar daar houdt het op. Ik denk dat de rest van het verhaal... Oh ja, trouwens, heel oneerlijk. Ik heb gewoon mijn broer en zus weggehaald uit het boek. Dus die staan er helemaal niet in. In het boek is er maar één kind. Dus nou, dat, dat klopt al niet. En ja, ze komen een aantal... In, in het boek komen ze een aantal geesten tegen. Geesten ergens boven op een hele grote verboden zolder. Oh, we hadden wel een verbo uh, verboden zolder. Dat klopt weer wel. Ja, dan mochten, mochten we niet komen. Mocht ik niet komen. Maar wat daar gebeurt is, uh, wat in het boek staat... Ja, dat is een soort griezelverhaal geworden. Dat heb ik niet in het echt meegemaakt. Maar ik vond het uh, dat hij dat op de eerste bladzijde schrijft, Eddy, dat is omdat hij dat zelf wel gelooft. Hij weet zeker dat het wel echt, echt gebeurd is. En dat doen boeken natuurlijk. Die halen je gewoon uit de werkelijkheid. Als boeken alleen maar echte dingen zouden bevatten, nou dan kan je net zo goed gewoon het echte leven leiden. Wat heb je dan in boeken? He, je moet wel iets meemaken wat, wat, wat je niet in het echt mee zou maken. Naast je eigen boeken schrijven, vertaal je ook heel veel boeken. We keken even op je site en het was echt een ontzettend lange lijst. Jij bent dé vertaler van de serie De Waanzinnige Bomit. De Waanzinnige Bomit wordt geschreven door Andy Griffiths. Heb je hem wel eens gesproken of ontmoet? Uh, ja, Andy Griffiths, dat is inderdaad uh, de, de schrijver van De Waanzinnige Bomit. Die komt uit Australië. Dus het is niet zo dat, uh, dat ik hem nou heel snel kan ontmoeten, want dan moet hij de hele de wereld overvliegen. Maar dat heeft hij toch een aantal keer gedaan. Hij is zeker een keer of vier in Nederland en in België geweest. En toen ben ik hem altijd op gaan zoeken. En niet alleen hem, maar ook Jill. Jill staat ook in het boek, maar dit is in het echt zijn vrouw. En die reist vaak met hem mee. De tekenaar Terry, die niet. Die houdt niet van reizen. Um, maar ja, Andy is een geweldige aardige man. Is een van de, van de leukste mensen die ik ken. Ik vind ook die boeken ontzettend goed en ontzettend leuk. Heel anders dan wat ik zelf schrijf. Maar ik ben echt heel gelukkig dat de uitgeverij mij ooit bij het eerste boek, toen het nog niet bekend was, heeft gevraagd om dat te gaan vertalen en dat ik dat nog steeds doe. Ik heb al tien delen vertaald en over een maandje, denk ik, ga ik beginnen aan deel elf. Wat voor een persoon is Andy eigenlijk? Nou, wat zo bijzonder is, hij is best heel erg beroemd over de hele wereld. Dus uh, niet alleen in Australië zijn zijn boeken mega populair... Maar hier ook, hè, als, ja, ik denk dat het een van de meest, meest veel gelezen series is op dit moment. Maar dat is ook zo in Noorwegen of in Tsjechië of in Amerika of in Engeland. Dus je zou zeggen, als je zo beroemd wordt, dan kan je natuurlijk best makkelijk een beetje arrogant worden. Hij is denk ik de minst arrogante schrijver die ik ken. Schrijvers zijn al niet zo heel snel arrogant, dat is best lastig voor kinderboekschrijvers. Maar Andy is echt super lief. Is het moeilijk om dingen echt goed te vertalen? 
Nou, het is een beetje moeilijk. Het is niet zo moeilijk omdat het boek zelf al heel goed is. Er staan hele leuke grappen in. Maar het is ook wel weer wat moeilijk omdat uh, in een andere taal is soms de volgorde van de woorden heel anders. Of het gevoel van een grap. Omdat er veel grappen in staan, is dat, is dat heel belangrijk. Dus als je, je kent vast wel mensen ook die absoluut niet goed een mop kunnen vertellen. Dus die zeggen dezelfde woorden, maar niemand lacht. En je kent waarschijnlijk ook mensen die heel erg goed zijn in een mop, in een mop vertellen of een grap vertellen. Nou, ik moet natuurlijk ervoor zorgen dat de grappen uit het boek zo lezen dat je op het juiste moment gaat lachen. Maar dat kan niet als ik, het, als ik het gewoon woord voor woord vertaal, want in het Engels is dan soms de hele volgorde anders of zo. Dus ik moet het doen alsof ik een Nederlandse grappenverteller ben die voor het eerste grap verzint, maar dan met de woorden van de Engelse grap. Dus ik heb altijd, het is best ingewikkeld, ik probeer altijd zo te doen dat, dat kinderen die het lezen denken dat het boek in het Nederlands geschreven is. Heb je zelf een favoriete verdieping? Nou, er zijn er 130, dus daar, is, daar zijn wel wat, uh, wat leuke verdiepingen bij. Um, nou, die ene verdieping waar je kunt zweven, dus waar het net is alsof je geen gewicht hebt, die lijkt me wel heel leuk. En je hebt ook een verdieping die heet Andyland en Terryland, die lijken me allebei niet zo leuk, want dan heb je alleen maar een enorme hoeveelheid Andy's om je heen, of een enorme hoeveelheid Terry's, dat is denk ik iets te veel van het goede. Maar heel erg leuk lijkt me de marshmallow machine. Dat is een marshmallow, ja, wat, wat de machine die, die als je zin hebt in marshmallows, dan schiet die, die je mond in. Dat lijkt me nou echt wel heel tof om hier thuis te hebben. Welke andere boeken heb je nog vertaald? Um, ja, best heel veel. Ik vertaal ook veel prentenboeken, maar ook wel andere series. Dus bijvoorbeeld uh, de serie over Julius Zebra. Die is ook best populair. Die vertaal ik ook. Die is van Gary Northfield. En ik heb net een soort, um, um, een, een soort stripboekserie vertaald. Dat is nog niet in de winkel, komt wel binnenkort voor jongere kinderen. Dat gaat over een narwal. Een narwal is zo'n soort dolfijn met zo'n enorme eenhoorn op zijn hoofd, op zijn kop. En een kwal. Dus narwal en kwal, dat zijn de hoofdpersonen, zo heet ook de serie. Heel erg grappig, heel vrolijk. Uh, en soms vertaal ik ook boeken uh, die meer tekst zijn, dus minder plaatjes. Bijvoorbeeld uit het Zweeds. En ja, daar zitten een paar hele prachtige boeken. Dat zijn dan weer andersoortige boeken. Dus iets minder grappen, maar gewoon weer hele lieve, lieve boeken zijn dat. En... Als je dan kijkt naar de superlange lijst van boeken die je geschreven hebt, waar ben je dan het meest trots op? Ik denk dat ik het meest trots ben op twee dingen. Eén, op de waanzinnige bomen, gewoon doordat het heel veel betekent voor heel veel kinderen in Nederland. En het andere op de, de paar boeken uit het Zweeds. En dat komt omdat ik eigenlijk geen Zweeds spreek, <laughs> maar wel Noors. En Noors en Zweeds lijken een beetje op elkaar, dus dan moet ik heel erg goed mijn best doen om uh, uit te zoeken waar het precies over gaat en... Ja, wat, wat het verhaal nou precies is. Maar dat vind ik, omdat ik die boeken zo mooi geschreven vind. Het zijn boeken van een Zweedse oude schrijver. Die heet Ulf Stark. Ulf Stark is inmiddels al overleden. Maar we mogen zijn laatste boeken nog vertalen. Nou, dat mag ik dan doen. Dus dan, ja, dan, 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 dan vertaal ik boeken van iemand die ik zelf heel erg bewonder. Dat vind ik echt fantastisch. En op welke boeken van jezelf ben je het meest trots? Ja, dat is zo'n beetje de aller, aller, aller ingewikkeldste vraag die jullie konden stellen vandaag. Um, ja, die zijn zo verschillend. En, en ook daar, ja, ik, ik probeer toch altijd wel boeken te maken die, die, echt heel erg, ja, die ik heel erg graag wil maken. Maar er zijn, het, er, er zijn wel een paar boeken bij die, die soms met, 
bijvoorbeeld met, met dingen die in mijn familie zijn gebeurd te maken hebben. Bijvoorbeeld uh, toen kwam Sam, dat gaat over een hond die bij mijn broer die in Canada woont, kwam aanlopen en opeens besloot dat hij daar ging wonen. Ja, dat boek, dat vind ik wel heel mooi, omdat die hond daarbij hoort. Of uh, De Gelukvinder, een boek over een, een jongen die uit Afghanistan kwam vluchten met zijn ouders en in Nederland uh, kwam wonen. En dat vind ik dan weer mooi, omdat uh, die jongen, die bestaat echt en die ken ik nog steeds. En ik kreeg vandaag, het is al tien jaar geleden hoor dat ik dat boek schreef, maar vandaag kreeg ik een, uh, een appje van hem met een heel mooi fotootje met een babytje erop omdat hij vader is geworden. Ja, daar ben ik dan wel super trots op dat, dat, dat ik die jongen nog steeds ken en dat we ooit zo'n mooi boek hebben gemaakt samen. Dat was eigenlijk alweer de laatste vraag. Super bedankt voor je tijd en het beantwoorden van onze vragen, Edward. Dank jullie wel, Mieke en Amy, voor alle goede vragen. En uh, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. Dan gaan we snel weer verder. Kort interviewt Maaike van het Kinderboekenmuseum. Op naar Koert. Hoi Maaike. Hi Kurt. Wat leuk dat je meedoet in onze podcast. Jij werkt in het Kinderboekenmuseum dat staat in Den Haag, vlakbij het station. Wat is er allemaal te zien? Nou, er is heel veel te zien en vooral ook te doen in het Kinderboekenmuseum. We hebben heel veel verschillende uh, tentoonstellingen. Paardentoonstellingen voor kinderen onder de zes. Over uh, Kikker van Max Veldhuis bijvoorbeeld. En over allemaal leuke kinderboekenbeesten. En voor oudere kinderen hebben we... Twee vaste tentoonstellingen over uh, de eigenwijze kinderen van Annie M. Gesmied. Maar ook een hele avontuurlijke reis, uh, Papiria. Waar je zelf een beetje je eigen verhaal maakt, terwijl je allemaal leuke opdrachten uitvoert. Wat is daar nu te zien? Uh, nou, vanaf vandaag zijn wij weer open. En wij openen speciaal met een tentoonstelling over Marije Tolman. De illustraties van haar. En heel leuk, daar zijn onder andere illustraties te zien... Uh, die ze maakte bij het werk van Edward van der Vendel. Dus bij Doei en vooral bij Vosje. Dat is natuurlijk uh, een bekend boek nu. En we hebben nu ook nog illustraties van Martijn van der Linden. Ook een illustrator uh, die voor Edward van der Vendel werkte. En uh, daar zijn onder meer Stem op de Okapi tekeningen te zien. Wat voor dingen kun je allemaal doen in het Kinderboekenmuseum? Dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Uh, het gaat heel erg om doen. Uh, dus je kunt zelf gedichten maken in de gedichtenbouwplaats van Ibbeltje. Uh, de jongere kinderen kunnen klussen met kikker en met de rat. Of je kunt springen zoals kikker. Uh, en dus wat ik zei, je kunt je eigen verhalen maken. Wat vind je zelf het allerleukste van het Kinderboekenmuseum? Ik vind het leuk uh, dat het eigenlijk voor iedereen hartstikke leuk is. En dat je dus niet alleen heel veel ziet van anderen, van schrijvers en illustratoren. Maar dat je eigen fantasie heel erg geprikkeld wordt. Dat uh, kinderen eigenlijk, en, en volwassenen eigenlijk ook, met heel veel verhaalideeën weer naar buiten gaan. En een gedichtje schrijven of verhalen schrijven, mooie tekeningen maken. Ik denk dat ik dat het allerleukste vind. Waarom is het Kinderboekenmuseum opgericht? Um, eigenlijk omdat iedereen hier vindt dat uh, verhalen, niet alleen voor volwassenen, want we zijn ook een literatuurmuseum, maar voor kinderen ook hartstikke leuk en heel belangrijk is dat, je, dat het heel gezond voor je is om, om veel verhalen te horen en zelf te maken. En dat we eigenlijk wilden dat zoveel mogelijk mensen uh, met verhalen in aanraking komen en, en 
zelf dus inderdaad ook verhalen gaan bedenken. Wat is het meest bijzondere wat jullie bewaren in het Kinderboekenmuseum? Nou, we hebben heel veel kinderboekenillustraties. Van Maria Tolman dus en Martijn van der Linden. Maar wat ik zelf heel leuk vind is... we hebben de typemachine van Arjen G. Schmid... waar zij heel veel uh, van haar bekende boeken opschreef. En de zonnebril, of een zonnebril, van Paul van Loon. Op de website las ik iets over de kinderboekenambassade. Wat is dat precies? Dat is een, een mooie uh, ruimte met heel veel boeken. En wat het allerleukste is, je kunt daar ambassadeur worden van je lievelingsboek. Dus je kunt daar een filmpje maken waarin je vertelt over het boek dat je het allerleukste, mooiste of bijzonderst vindt. Dat wordt opgenomen en dat kun je een anderen laten zien. En uh, misschien hebben zij wat aan jouw tip. Dus je wordt daar eigenlijk ambassadeur van je favoriete boek. Oh, dat is leuk. Nou, dan kunnen we allemaal op bezoek in het Kinderboekenmuseum om een filmpje op te nemen over ons favoriete boek. Dankjewel voor het interview, Maaike. Graag gedaan, Koert. Dankjewel, Koert. Nu gaan we snel verder met Jonica Smeets. Zij is een super slimme professor en weet alles over wiskunde. Hallo, Jonica. Hallo, Mieke. Superleuk om hier te zijn. We keken op je site en zagen dat je lievelingsdier een okapi is. Omdat je het boek Stem op de okapi van Edward hebt gelezen. Is dat ook hoe je Edward hebt leren kennen? Nee, het is eigenlijk andersom. Ik ben het boek gaan lezen omdat ik Edward kende en toen fan geworden van de Okapi. En ik ken Edward eigenlijk een beetje gek. We kenden elkaar via via uh, van vrienden. En toen tien jaar geleden, toen kwam Prince optreden in Rotterdam en dat begon om één uur s'nachts. En ik wilde daar heel graag heen, maar ik kende niemand die ook wilde. En toen zei dus iemand, volgens mij wil Edward van de Vendel daar ook wel naartoe. En toen zijn we samen gegaan en toen hebben we ook twaalf uur s'nachts afgesproken om dan samen naar dat concert te gaan. En uh, sindsdien zijn we bevriend. Je hebt al vaker boeken geschreven, maar dit was de eerste keer dat je meewerkte aan een kinderboek. Hoe was dat? Het was niet alleen de allereerste keer dat ik een kinderboek schreef. Het was ook de eerste keer dat ik aan een boek werkte wat echt een verhaal was. Dus al mijn andere boeken zijn informatief, waarin je toch vooral dingen probeert uit te leggen. En wat ik heel leuk vond aan dit boek is uh, dat we wilden dat het echt één doorlopend verhaal zou zijn. Dus het boek gaat echt over één klas en dan een jaar lang. En dat je dan zo ook heel erg moet nadenken over ja, wat voor kinderen zijn dat dan en hoe praten ze met elkaar. En ik moet eigenlijk vooral zeggen dat het heel leuk was om dat samen met Edward te doen. Want ik schreef dan af en toe ook wel een stukje dialoog. Maar dan was het echt een beetje zo van de juf zegt dit. Mano reageert nou. En dat het echt zo heel stijf was. En dan had Edward het daarna herschreven. En dan dacht je, oh ja, ja zo praat een klas. Dus uh, dat was heel leuk. Wat vond je de meest gekke vraag uit het boek om uitleg bij te geven? Ja, nou wat ik echt een heel moeilijke vraag vond om uitleg bij te geven... was een vraag die Edward had bedacht. Dus we hebben de vragen samen bedacht. En sommige vragen waren ook echt vragen die Edward als kind had. En eentje daarvan was... Uh, hoe groot is de kans dat je bij een dubbelganger in de klas zit... En ik vond die heel lastig, omdat ik heel erg dacht als een wiskundige van ja, wat telt dan als een dubbelganger? Is het als je echt precies op elkaar lijkt? Of is het als je bij bepaalde dingen op elkaar lijkt of heel veel in elkaar herkent? Dus uiteindelijk hebben we ook eigenlijk daar de les van gemaakt. Dat het gaat over dat je tweelingen kan hebben, maar dat je ook kinderen kunt hebben die misschien wel anders eruit zien, maar over alles hetzelfde denken en om dezelfde grapjes lachen. En dat dat dan misschien ook wel dubbelgangers zijn en vervolgens zijn we daar dan een beetje aan gaan rekenen. Maar die vond ik heel lastig. Je hebt ook een lievelingsgetal, lazen we. 
namelijk 1729. Een heel hoog getal. Waarom is dit nou je lievelingsgetal? Het is het uh, lievelingsgetal van heel veel wiskundigen. En je ziet het ook op allerlei plekken terug. Dus bijvoorbeeld in de Simpsons. Daarvan hebben sommige tekenaars ook wiskunde gestudeerd. En dan rijdt er ook altijd een taxietje rond met 1729 op het nummerbord. En het komt door een heel oud verhaal. Uh, en dat is een lang verhaal. Dus de korte versie is eigenlijk dat één wiskundige heel ziek was... En een ander bij me op bezoek ging. En toen zei ja, ik wou eigenlijk iets vertellen over een leuk getal. Want daar hou je zo van. Maar ik zat in een taxi met nummer 1729. En nou ja, wat kan je daar nou voor leuks over zeggen? En toen zei die andere wiskundige die heel ziek was onmiddellijk... dat er iets heel leuk was aan het getal. Dat was iets heel nerdies over hoe je het als som van derde machten kon schrijven. En wat ik, waarom het denk ik mijn lievelingsgetal is... omdat dat verhaal laat zien dat als je heel erg van iets houdt, dat je in allerlei details uh, schoonheid kunt vinden. Dus als je heel veel houdt van getallen, dan heeft zelfs 1729 nog wel iets leuks. Terwijl als je echt heel erg houdt van dieren, dan heeft elk dier wel iets wat je leuk vindt. En uh, daarvoor staat dat getal voor mij. Je stond ook al een keer in een strip van de Donald Duck. Dat is echt heel gaaf. Hier werd je Pionica Smeets genoemd. De voorzitter van de Dukstadse Algebra Vereniging. Hoe kwam je in de Donald Duck? Nou, eigenlijk was het een totale verrassing. Ze zeiden het pas op de dag zelf. Dus uh, de Donald Duck lag hier op de mat. Want mijn zoon heeft ook een abonnement. En ik was toen ook echt heel erg aan het hopen dat hij het heel cool zou vinden. En die bladerde er echt gewoon een beetje zo langs. Van, oh ja, mama zat in de Donald Duck. Aha. En toen bladerde hij door. En zei hij, oh kijk, daarna is een heel leuk verhaal voor Mickey Mouse. Dus nou, dat was ook weer heel relativerend. Dat niet iedereen het heel cool vond. Hoop je dat je nog een keer een terugkeer mag maken in de Donald Duck? Of zou je misschien zelf wel een registrip willen maken? Dat lijkt me echt super cool. Ik stond er een paar weken geleden ook weer in een soort klein plaatje. Dan was er iemand iets over getallen aan het uitleggen. En ik vind het ook heel leuk dat ze dan ook een, uh, een vrouwelijke professor laten zien. Ook al weten de meeste kinderen misschien helemaal niet wie ik ben. Maar dat dan degene in de Donald Duck die veel weet over getallen en die heel slim is. Dat dat niet altijd maar mannen met witte baarden zijn. En uh, ja, het lijkt me heel leuk om een rekenstrip voor Donald Duck te maken. Maar ja, we hebben voor het boek hebben we natuurlijk ook rekenstrips gemaakt. Dus uh, Floor de Goede, die heeft ze uh, gemaakt. En ik moet zeggen, het was zo leuk, ook om te zien hoe hij dan weer allerlei details erin tekende, dat ik best wel zin zou hebben om hierna nog een rekenstrip te maken met hem. En met Edward, want iemand moet zorgen dat die kinderen een beetje echt worden. Rekenen is toch niet zo saai als dat ik dacht dat het was. Dankjewel, Jonica Smeets. Graag gedaan. Dan gaan we gelijk verder naar Koert met de boekenkast top 5. Dit keer doen we de boekenkast op 5 met Josephine de Leest. Een passende achternaam voor een podcast over lezen. En ook een passende achternaam voor haar baan. Ze is namelijk eigenaar van boekenwinkel De Boekenberg in Eindhoven. Welkom Josephine. Dankjewel Koert. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik hoor dat je elke dag wel boekentips geeft aan kinderen, ouders, opa's en oma's. Dan moet je wel een hele leuke top 5 hebben gemaakt. Laten we gelijk beginnen. Wat staat er op nummer 5? Op nummer 5 staat Nooit zeggen dat je nichtje mooi kan zingen. Dat is een boek van Marion Hofman. En dat is het laatste deel in de serie van de regels van Floor. Ik vind deze serie superleuk. Um, het, is, het zijn altijd hele grappige verhalen. Ieder hoofdstuk begint met een regel die Floor zelf bedacht heeft. En daarna lezen we in het hoofdstuk waarom ze dat vindt. En uh, meestal zijn dat hele grappige situaties... die ze zelf heeft meegemaakt. 
En uh, een van mijn favoriete regels uit het laatste boek is wanneer ze een penvriendin krijgt. En die penvriendin die schrijft hele saaie brieven. En nou wil ze daar vanaf en dan heeft ze iets heel leuks bedacht. Klinkt als een grappig boek. Welk boek staat er op nummer 4? Op nummer 4 staat het boek Helden van Daan Remmerts de Vries. En dit is een boek over de Griekse mythologie. Het gaat over de helden zoals um, Peseus, Oedipus, Antigone. En um, daar zijn natuurlijk al een heleboel boeken van, maar dit boek is extra speciaal. Um, het zijn hervertellingen door Daan Remmers de Vries. En hij heeft dit met zoveel plezier geschreven, dat kun je er vanaf zien. Um, het zijn korte zinnen, korte hoofdstukjes. En wat het speciaal maakt, is dat deze helden niet meer zo voelen als helden die heel ver weg van ons zijn. Maar mensen die iets dromen en die iets durven te doen. En die ook bang zijn en die dus echt hun eigen persoonlijkheid hebben. En uh, niet te vergeten, dit boek is erg groot en heel mooi. En dat komt vooral ook door de illustraties van Sebastiaan van Donning. Wow, dat lijkt me een gaaf boek. Welk boek zeg je op nummer drie? Op nummer drie staat het boek Mus en kapitein Kwaadpaard. Dat is een boek van Kevin Hessing. En Kevin Hessing die schrijft voor films. Dus je kunt echt zien dat hij weet hoe een verhaal in elkaar moet zitten. Het gaat over een heel dapper meisje en dat meisje die heet Mus. En haar dorp is ingenomen door piraten. En zij is dan van plan om haar dorp te helpen en zij ontsnapt. En gaat op zoek naar de voormalige kapitein van deze piraten. En dat is kapitein Kwaadbaard. En op haar reis komt ze nog veel meer kleurrijke personages tegen. En het is gewoon een heel grappig en spannend verhaal. Echt een boek voor de vakantie dus. Dat klinkt als een heerlijk boek. Welk boek zeg op nummer 2? Op nummer 2 staat het boek De Prins en de Naaister van Yen Wang. En uh, dit is een stripboek, dus een beetje een apart boek. En het gaat over prins Sebastiaan die zich eigenlijk niet zo fijn voelt in zijn eigen lijf. En hij vindt het eigenlijk heel fijn om jurken te dragen. En samen met zijn beste vriendin Frances, die hele mooie jurken kan maken... bedenkt hij een personage die die kan zijn. En die, dat personage is Lady Cristallia. En omdat Frances zo'n mooie jurken maakt, valt hij extra op. En dat eigenlijk door de jurken die Francis ontworpen heeft. En Francis wil eigenlijk ook wel een beetje de eer van, zijn, van haar werk hebben. En daarom gaat het een beetje knellen tussen die twee. Want als duidelijk wordt dat Francis, de naaister van de prins... jurken voor Lady Cristalia heeft gemaakt... dan wordt het misschien ook duidelijk dat Lady Cristalia eigenlijk prins Sebastiaan is. En hoe gaat de hele wereld reageren als een prins heel graag jurken wil aandoen. Dus dit boek is een heel bijzonder verhaal... en echt heel erg hartverwarmend en heel mooi geschreven... over opkomen voor jezelf en durven zijn wie je bent. Een perfect boek voor deze podcast. We zijn alweer aanbeland bij de nummer 1. Welk boek staat er helemaal bovenaan je lijstje, Josephine? Dat is het boek Briefjes voor Pellen van Marlies Slegers... Um, dit is het boek wat mij het meeste is bijgebleven van alle boeken die ik het afgelopen jaar heb gelezen. En het gaat over Pelle. En Pelle is een, een, een tiener, dus met al zijn tienerproblemen. En hij woont alleen samen met zijn moeder. En thuis gaat het eigenlijk niet zo lekker, want zijn moeder is heel verdrietig. En dat komt omdat een jaar geleden Pelle's vader is overleden. 
En Pelle die, die duwt eigenlijk alle emoties weg. En in plaats daarvan spuit hij allerlei feitjes. Om het maar een beetje weg te krijgen. Nou is het precies een jaar geleden. En nou komt zijn moeder met een doos vol met briefjes van zijn vader. En die briefjes die heeft zijn vader geschreven. Zodat Pelle iets meer gaat doen met zijn rouw en zijn verdriet. Dus op ieder briefje staat een opdracht die Pelle moet uitvoeren. En door die opdrachtjes komt hij eigenlijk over zijn verdriet heen. En nou denk je misschien, dit is echt een superzielig boek. Maar dat is het eigenlijk niet. Want al die opdrachten zorgen er eigenlijk voor dat hij juist dingen doet die hij anders niet had gedurfd. En dat zorgt natuurlijk weer voor hilarische situaties. En eigenlijk op het einde van het boek kun je alleen maar denken, oh wat jammer dat dat boek nu uit is. Wat was het toch mooi. Een hele goede nummer 1. Wat een mooi boek. Dankjewel voor al je tips, Josephine. Zo kunnen we weer lekker lezen in deze vakantie. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Dat was weer een super boekenkast op 5. Maar voor we gaan hebben we nog iets heel leuks. Namelijk de kinderpodcast battle. En je kan fantastische prijzen winnen. Zo ook een rol bij ons in deze podcast. Echt heel leuk dus. Later als ik groot ben wil ik radio maken horen. Radio maken horen. Radio maken horen. Huh? Later? Waarom niet gewoon nu? Met de kinderpodcast battle. Het is een wedstrijd die draait om de leukste en origineelste podcast gemaakt door jou. Maak een online radioprogramma, upload hem en maak kans op mooie prijzen. Ik leg jou uit om een podcast te maken van maximaal 5 minuten. Die past bij het thema van mijn kinderboekenweek. Worden wat je wil. Fantaseer over beroepen die misschien nog helemaal niet bestaan. Of interview iemand met beroep van jouw dromen. Dat kan niet creatief of verrassend genoeg. Neem hem op en stuur hem in. Wil je meer weten over de wedstrijd? Kijk snel op kinderpodcastbattle.nl De eindtune klinkt alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de achtste aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze aflevering, bedankt voor het meedoen. Goedjes voor ons allemaal en tot de volgende keer bij de podcast Leesbeesten en Luistervinken. Vinken.